0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa copresentado por Jordi Mella y Richard Royuela. Immortal, la banda noruega de black metal, acaban de editar War Against Time, su décimo álbum de estudio cinco años después de su predecesor, Norden Chaos God. Con ese disco, Immortal se ponían de nuevo en el mapa tras un periodo bastante turbulento.
1: Tras las salidas de Abbath en 2014 y del batería Orc el año pasado, que fueron de todo menos pacíficas, Demonaz se ha quedado como único miembro oficial de Immortal. Pero eso no parece afectar su popularidad, y de todas las bandas clásicas de principios de los 90, es la que sigue manteniendo su esencia más impermeable. Por eso nos preguntamos, ¿es inmortal la banda que mejor representa el black metal? ¡Empezamos!
0: Pocos movimientos musicales han generado tanta atención como el black metal. Su agresividad sonora, una imagen extrema y una ideología errática por definirla de alguna manera marcaron un estilo que musicalmente ha aportado mucho, pero que se hizo mundialmente famoso por la quema de iglesias, asesinatos de corte homófobo y racista
1: y cierto sensacionalismo que ha rodeado siempre su escena. Herederos de bandas como Bathory, Gilhammer o Venom, una serie de jóvenes metalheads decidieron a principios de los 90 en Noruega llevar su ideal metal lo más lejos posible, creando una pequeña escena con bandas como Mayhem, Darkthrone, Burzum, Immortal, Emperor, Satiricon o Gorgoroth, que acabaron siendo la génesis de un estilo que se expandiría por todo el planeta.
0: Poco a poco, a medida que avanzaba la década, la popularidad de las bandas fue creciendo y se generaron nuevas escenas en países como Suecia, Francia o Grecia, el estilo llegó a tener una notoriedad con bandas como Dimmu Borgir o Cradle of Filth impensable en sus orígenes gracias en hacer más accesible su sonido y su imagen. Algo que, como era de esperar, levantó críticas de los sectores más puristas.
1: Lo que es innegable es que pocos estilos, y desde luego ninguno dentro del metal, ha evolucionado de una manera tan transversal. Si bien el black metal puro y crudo sigue teniendo sus adeptos en un círculo más reducido, elementos del black se han terminado fusionando con todo tipo de subgéneros. Desde el show al ambient, incluso superestrellas del pop como Ed Sheeran o Demi Lovato lo citan entre sus gustos personales.
0: Para charlar sobre Inmortal y el black metal hoy tenemos a Diego López, editor del fanzine El Buque Maldito, miembro de la dirección de programación de Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantástico de Cataluña, y actualmente también está dirigiendo el documental Blackcelona, una historia de metal satánico. Hola, Diego.
2: Hola, ¿qué tal, Jordi?
0: Muy bien, encantado de que estés aquí de nuevo por segunda Gracias. vez. Eh, también saludamos a Lilith Necrovich, cantante de Corgul de Exterminator. Hola, Lilith. Saludos. Saludos cordiales. Ay... Y también tenemos a nuestro querido Pau Navarra, responsable de edición de Rockzone. Hola, Pau.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Muy buenas. Bueno, pues nada, perfecto. De nuevo reiterar eh, nuestro agradecimiento por participar, especialmente a Lilis, que se estrena con nosotros. Y bueno, antes, para empezar un poco hablando de. Bueno, en el podcast empezaremos con Immortal y su nuevo álbum que se llama War Against All. Y nos gustaría saber vuestra, vuestra opinión. Pau, tú hiciste la review en Rockzone. Muy bien, pero bueno, explícate un poquito.
3: Sí, a ver, a mí me ha gustado el disco. Sabía que no llegaría en Orden Chaos Gods, que fue un puto discazo el anterior. <risa> Yo creo que está entre los mejores que ha hecho. Uh, al menos démonat hacer solo, o... es que tampoco lo sabemos hasta qué punto al principio me metía tanta chicha Pero <risa> eh, entiendo ahora, estoy hablando con gente que lo está destrozando y me pongo a hablar con ellos y puedo entenderlo Porque a ver, si es que a partir de, yo qué sé, de Battles in the North o de Blizzard Beast Ya te importa un bledo el grupo y te has perdido las últimas dos décadas Pues claro, es, es bastante obvio que, 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 que no te interese este nuevo álbum pero podría pasar lo mismo con cualquier otra banda, yo qué sé, entramos como siempre en Metallica, pero claro, si te quedaste en Unjustice for All, pues evidentemente si vas a un bolo suyo, coges un disco nuevo suyo, pues no te va a molar absolutamente nada. Entonces yo creo que quien les se haya seguido toda la trayectoria, todas las etapas, incluso la denostada con Tatgren a los mandos, pues yo creo que este disco le va a molar y quien se quedará en lo más primario y primitivo de su Black Primigenio pues no hace falta ni que escuche el álbum Yo, como les he seguido siempre y siempre me ha lo que han hecho pues sí, sí he disfrutado del álbum
1: Bueno, Lilith, tú me parece que no eres tan positiva, ¿verdad? No, para nada
4: <risa> Para empezar, no me gusta la voz del demonaz comparada con la de Abad, no tiene color y luego, claro yo el último disco que realmente disfruté de Immortals es el Pure Holocaust, porque el Battles in the North tiene temas, pero en general lo encuentro un disco aburrido. Entonces, mí claro, me gusta mucho lo que es los temas y los discos muy, muy antiguos. Y me lo he escuchado el nuevo varias veces, porque siempre lo intento, y me parece como un refrito, un intento de hacer temas a los Battles in the North o algo así, pero no sé. Es como intentar reinventarse otra vez, pero que suene igual. En general no me ha gustado. Muy bien. Diego,
2: ¿tu opinión? ¿Has podido pues, escucharlo? Estoy un, poco, estoy un poco en esa línea que comentaba Lili. ¿no? Yo también soy de esa vieja escuela de que nos quedamos entre el Pure Holocaust y el Valle sin the North. A mí el fue el último disco... Quien me compré, yo creo que el, antes de con Char, hablábamos por otras cosas por teléfono, pero ha salido, lógicamente, el podcast, ha salido inmorta y tengo dudas si quería comprarme el Blizzard Bleach, que creo que fue el siguiente del de Valles sin y es verdad que estos últimos discos, pues, es un poco lo que decía Pau, ¿no? si ya no has seguido la trayectoria, eh, no tienes ya realmente un criterio, una opinión, yo, por ejemplo, no la puedo tener ya de este último disco, ni de los anteriores, porque ya no he seguido el, el camino de una banda como inmorta Sí que aquel, aquellos primeros discos creo que fueron esenciales, yo creo que el Pure Local fue un disco vital, sería casi la palabra para entender el black metal que empezaba a llegar de Noruega, pero estoy un poco en esa línea de Lilith de estos últimos tiempos. Le he dado escucha, hoy escuchaba el nuevo, eh, tiempo atrás ha sido escuchando los anteriores discos, pero creo que, que la atmósfera, el, la maldad, lo diabólico que tenían aquellos primeros discos de Inmortal, yo creo que casi es irrecuperable a día de hoy, ¿no? Yo entiendo que Demonaz sigue intentándolo y es totalmente lógico, aceptable y respetable, igual que Abad hace su carrera en solitario en estos últimos tiempos también, o décadas, pero yo creo que, que no, que encontrar un disco de Immortal que nos vuelva a trasladar a la pulsión que nos dieron aquellos primeros álbumes, a mí ya me cuesta, a mí ya me cuesta. Yo creo que hay, un, bueno, hay, hay una etapa anterior y hay una etapa nueva y es más complicado quizás para nosotros poder acceder, ¿no? Y, y comprender el disco y disfrutarlo.
1: Bien.
0: ¿Jordi? Pues a mí me ha sorprendido porque leyendo la crítica... O sea, leyendo la crítica de Pau y viendo que le había gustado tanto, pensaba que igual a mí no me gustaría... <ríe> igual. Y... No sé, o sea, me ha sorprendido, es como un disco muy facilón, ¿no? Y muy muy asequible, muy fácil de, el sonido es como muy... no sé, no, no, no diré comercial, pero me ha parecido como un disco muy, muy básico que entra como muy... ¿sí? muy accesible en el fondo. No sé si... Tampoco si es algo que llevaban haciendo mucho tiempo, ¿no? Pero me ha sorprendido eso, por, por ser un disco como muy sencillo, que desde luego no tiene ninguna maldad. Me ha parecido casi, no sé, un disco de rock, casi. Más que de black metal. ¿Tú, Richard?
1: Bueno, estoy un poco... A mí, a Pau ha hecho una mención que a mí nunca me acabo de convencer Inmortal. Producido por Pitagnen, creo que eh, Pictan es, es un gran productor en lo suyo, pero no creo que sirva mucho para, para bandas de, de black metal, ¿no? porque le da como un sonido demasiado, no sé si tecnológico es la palabra, pero poco humano, ¿no? creo que son unas producciones que van por otro sitio, y este disco precisamente es el primero de muchos que no... Que no lo ha hecho él, ¿no? Ha sido el bueno el guitarrista de Enslave Y creo que es parte de la gracia del álbum. estoy bastante con Jordi, ¿eh? que es un disco bastante, bastante rock, por decirlo de alguna manera. Creo que. Entiendo lo que dicen Lilith y Diego, de que es evidente que si estás buscando lo de los inicios es imposible. Pero la comparativa de Metallica de pop creo que está bastante bien, ¿no? de alguna manera ha sido siguiendo el grupo. Y, y tal, pues creo que es un disco que se aguanta bien, o sea que es bastante digno dentro de, de lo que es al menos la, la última parte de la discografía de, de Immortal La verdad es que lo, lo he disfrutado, o sea me parece tal, es la clase de disco que probablemente en medio año ya no volverás a oír Pero bueno, es que dura ni 40 minutos, bueno es, es que es como todo muy muy fácil
2: Sí, en ese aspecto sí que puedo entender lo que, lo que expones, ¿no? De que es un disco, no estoy de acuerdo en que rock, no, para nada, pero bueno, es, es curiosa la denominación. Y es verdad que lo puedes escuchar sin ninguna duda, al final es la música que nos gusta. Pero claro, de ahí el tema está en que eh, lo que le puedas pedir o lo que quieras que te transmita el disco, ¿no? La música cuando la estás escuchando, ¿no? Y yo creo que es ahí donde llegamos a ese punto de Inmortal, ya no el último disco, sino incluso índonos un poquito más atrás que ya no te transmite ¿no? Es, esa, esa fuerza o esa incluso, eh, en los primeros discos, incluso eh, lo, l, la novedad, ¿no? el sonido ¿no? que tenía. Yo recuerdo, por ejemplo, el Pure Holocaust, escucharlo la primera vez y ese sonido que te impactaba en la cara era increíble, ¿no? la maldad que había en esas canciones, la rapidez, la voz, la, la guitarra. Claro, yo creo que también un disco al final lo puedes saborear de la forma que lo exponéis, sin ninguna duda, y lo puedes disfrutar, como puedes disfrutar incluso el último de Metallica, pero claro, a veces también es pedirle algo más, ¿no? que, te dé, que te dé un golpe, ¿no? esa, ese momento ¿no? en que escuchas el disco, esa novedad, ese tema. ¿no? Y es donde yo creo que ya no solo Immortal, ¿no? podríamos incluso hablar de muchas otras bandas, de muchos otros estilos, de que hay un momento que ya bueno, pueden estar fabricando, produciendo... ...un disco similar al anterior... ...no es aquello de bueno... ...la maquinaria
3: está en marcha... ...sí a ver es, es un poco lo que yo decía antes... ...quiero decir... ...si no has, no has seguido la trayectoria del grupo... ...hay mucho intríngulis de este álbum... ...que no vas a entender... ...o sea primero... ...el anterior álbum... Uh, ...de Monaz demostró que... ...que Black Sheep, ...que toda la, todo el sentimiento... ...toda la poesía que pueda tener... Uh, ...las letras y la imaginaría de Mortal... Más allá de algo diabólico, que no, pocas cosas tienen, más allá del primero igual, porque luego <risa> ya empezaron muy, muy temprano a inventarse todo este rollo fantasioso suyo y su reino, y todas esas movidas, y los demonios del frío, y todas estas cosas. Claro, ya con el anterior ya venían a demostrar Demona, Jor que podían sin, sin Abad, y más viendo la porquería que está sacando Abad en solitario, y lo digo así abiertamente, pura basura. Eh, entonces, con este, que ha demostrado? Pues que es que ni siquiera necesita Hork, o sea, ahora mismo puede coger a, a un batería de sin demasiado nombre y que tenga la misma pegada de velocidad que él, porque realmente nunca ha sido un batería que, que de estos que, que te dejen con la, con la boca abierta, más allá de, de las bandas de relumbrón en las que siempre ha estado, pero claro, es, es un disco de como que se reivindica, es un disco que, que empieza, como decía Lilith muy bien, a intentar ser un Battle Sin denuncia ya lo hizo con el anterior pero luego hay una Tyrants, casi podríamos decir que hay algunas cosas que llega a la fusilada. Hay los palones acústicos, que es algo que de Immortal es bastante muy suyo. Llega a decir, ¿Se llega a reivindicar en las letras de que Immortal es él? Yo creo que sí, yo creo que... En muchas, en muchas partes hay dos canciones que desde luego son directamente sacadas de, de, de la época de Danny Black, de uh, Sons of Northern Darkness. Claro, es, hay muchos guiños al tío que ha seguido con esta banda durante 30 años. Si no has estado 30 años, hay muchísimas cosas que no vas a entender. O, por ejemplo, hay una instrumental. ¿eh? Más allá de las intros, jamás había habido una, una instrumental, y menos aún con esa sonoridad. Yo, después de tantos años, desde luego le valoro a Demonaz, que ha sacado algo nuevo, muy pocas bandas, y más de este estilo te van a sacar algo que no hayas oído. Pero ya te digo, tiene, yo soy muy fan de Immortal. Es una banda que me cambió la vida, y para mí, personalmente, está a la altura de esas de esas game changers rollo Judas Priest o Iron Maiden para mí es una banda fundamental en mi vida y por eso le encuentro cosillas que veo algunos juicios eh, sobre todo en redes sumarísimos a primera de cambio que digo bueno pues si no has estado es normal que no entiendas todo lo que pueda cargar este álbum
0: Como decíais, este es el primer álbum que, que edita Immortal con Demonaz como único miembro tras la polémica salida de Jorge el año pasado. Y Immortal pues, es una banda donde el drama siempre ha estado presente, como se vio tras la salida de, de Abad en, en 2015. ¿Cómo creéis que esta inestabilidad ha afectado al, al grupo, Lilith?
4: A ver, esta pregunta realmente yo no te la puedo contestar cuando me quedé en el holocaust Claro, yo escucho música No leo el pronto del black metal Entonces, claro Lo que hacen todas estas bandas Las peleas entre ellos y eso Sinceramente Me lo atrae, vamos No me importa, yo simplemente Escucho música Me uh -huh. da igual que se pelee con quién Vale, muy bien no,
0: no, no pasa nada Solo
4: escucho música, me da igual las chafarderías del metal
0: Diego
2: Hombre, yo, yo opino, por un lado, no, no he seguido ¿eh? tampoco el, la trayectoria de Immortal desde hace muchos discos y hace muchos años, como comentaba anteriormente, pero bueno, yo creo que sí que de alguna manera de moda es un poco lo que comentaba Pau, ¿no? que al final ha sido una banda con la que él, él ha estado desde sus inicios, ha continuado su carrera. Yo os conozco también un poco hasta dónde explota todo entre ellos dos. Sí que es verdad que creo que Abad, bueno, al final yo creo que se ha convertido como no sé si una caricatura de sí mismo o como una especie de Soma, ¿no? Yo realmente no veía a Baster desde hace muchísimos años en un concierto de Immortal. Sé que había venido, pero no lo había visto en solitario. Había visto estos vídeos tan, tan famosos o míticos ya que corren por las redes de él. Uh -huh. Y verlo en directo realmente ahora, pues el año pasado de Teloneros de Watain en el Apolo, hombre, encuentras que se ha convertido en un, en un espectáculo en sí mismo, ¿no? No diría una caricatura tampoco porque al final eh, la legión de fans está ahí y, y ha logrado pues bueno hacerse un hueco, no hacerse un hueco en solitario con un grupo que lleva su nombre o su seudónimo como, como artista. Y el caso de Demonas pues, no se ha apartado de Immortal en ningún momento. ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que es al margen ¿eh? de la confrontación y lo que ha podido pasar, que también es una cosa que bueno desconozco hasta qué punto ha eh, acabado tan mal todo o no tan mal como podría pensar, yo creo que bueno, cada uno ha cogido un camino Demonaz, pues bueno, no se ha apartado de ese sello que es inmortal y Abad, pues bueno ha decidido trasladarse ¿no? a, a ese momento, un poco no sé, salvando las distancias, pero un poco pues bueno, estas cosas que hemos visto entre muchas bandas como en su época, pues, bueno, Max Cavalera se aparta de Sepultura, hace un poco su, su territorio, ¿no? su camino entre proyectos, en solitario o volver, como ha hecho en estos últimos tiempos con su hermano, ¿no? al final son músicos, quieren continuar su carrera avanzan
0: Pau, pone un poco de, de luz a los cotilleos
3: uh, Tengo que decir primero una cosa eh, la inestabilidad de los lineups es algo intrínseco en el black metal es, decir, es algo que se, se entiende que es así O sea, no nos llevamos bien <ríe> siempre saltan chispas y los miembros vienen y van más allá del mastermind siempre hay cambios en el lineup segundo, Immortal está eh, sumido en los cambios de lineup desde el principio de los tiempos si veis, la, es que si veis la portada del Pure Holocaust, ahí hay tres tipos. Coges la de Lanceltsin de North y hay dos tipos. Ahí, ahí ha pasado algo, ¿sabes? Hay, po, hay poca sí. gente que, que, que lo haya leído, pero en los créditos pone que Abad tocó la batería. Esa metralleta en Lanceltsin The North la puso Abad. Decir, estaban ahí de monad y él con una mano delante y una mano detrás. Y es un puto discazo. Quiero que en el, en el Pure también, en el Pure Holocaust sabía la batería era de Abad. Si no me falla la memoria. No me acuerdo en el a Locals, pero a mí me sorprendió mucho en el, en el Battles cuando lo leí, porque realmente la batería es de, de poco, o sea, la velocidad es, es de vértigo y un joder, con el tipo este. Entonces, por eso te digo que tan pronto, tan pronto Demonath tenía una, una lesión que, 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 una tendinitis crónica que le impedía salir en directo y solo les hacía de manas y las letras y las composiciones, ahora el otro día me dijeron que en el en un podcast el tío ha dicho que se está planteando una gira, quiero decir, es que este, este mundo del black metal es tan cambiante y, y ahora son amigos y ahora no y es que no solo ocurre en Immortal ocurre en todas las bandas o sea, ya al más absoluto mainstream miras a Dimu Borgir y más allá de Silenos y, y de Shagrath, pues y todo lo otro ha ido cambiando siempre, tal como como Bufa el Viento, y eso ocurre en una infinidad de grupos, pasando por la, la piedra filosofal que sería el megen pues, pues ¿quién queda ahí? Es que no queda ni sobre la paz de la Tierra seguramente, o sea que no le veo el problema y tan pronto como están cabreados, pues vendrá alguien, pondrá la millonada sobre la mesa y serán tan amigos y ya está. O sea, lo, lo veo así totalmente yo.
1: ¿Richard? Bueno, un poco en la línea de, de Pau, ¿eh? creo que es algo intrínseco al black metal, ¿no? fuera quizá, no sé, se me ocurre Dark Throne, pero es que Dark Throne es más que una banda, es casi un proyecto que va aparte, ¿no? porque no tocan en directo, no hacen, bueno, es simplemente como un proyecto. A mí sí que siempre he pensado que me hubiera gustado alguna de estas bandas que hubieran tenido, como otros grupos, un line-up estable y ver de lo que hubiera sido capaces como banda de, de evolucionar, ¿no? Inmortal, pues esto, ha habido mucha ida y salida, que si Demona no está, que desde luego ya se fue a vez, hace casi 10 años. Y es curioso porque en algún momento lo hablaremos, la popularidad de la banda a nivel mainstream, digamos más allá del black metal, parece que no para de crecer, lo cual es casi una incongruencia, no es un grupo ahora mismo, dentro de todas las bandas clásicas del género, es la que ha sabido salir más de los círculos de, del propio Black ¿no? entonces no estoy sea, muy bien dónde está la explicación a, a todo esto, quizá un poco por lo que hablábamos porque son los que han sabido hacer como un sonido más accesible dentro de lo que cabe, no, no lo sé pero sí que me hubiera gustado a Immortal, alguna de estas bandas haberlos visto durante 20 años con una formación estable y ver de lo que de lo que hubieran sido capaces, igual estaríamos hablando de otro tipo de discos pero igual, y, igual, igual y, se hubieran no matado se puede... ya igual se hubieran matado entre ellos, todo podría pasar si no se hubieran matado, Emperor. me hubiera gustado verlo.
2: No, decía que quizás Emperor, ¿no? Yo creo que... Al Emperor es verdad, la...
1: también es una banda. Lo que pasa es que Emperor, el último disco tiene ya, creo que son, no sé si 15 años. Claro, es que... Sí, sí, Pero...
2: Emperor es una banda que se ha centrado básicamente en ir tocando. Hace y, cuatro y bolos no al bien año,
1: bien tocados y ya está, sí, ¿no? Sí. Entonces tampoco creativamente... Yo es una banda que adoro, pero es que no lo cuento porque creo que como banda activa, en el fondo, porque es que ya te digo, creo que el último disco tiene eso, como 15 años o incluso más. O sea, no, bueno, pero que... sí
2: que ha habido, sí que ha habido, ¿no? Una, al margen, ¿no? Del paréntesis de la etapa en la que esa voz está en la cárcel, es verdad que al salir. Samoza y Sam. Y yo creo que la entrada de trim a la batería, yo creo que sí que hace una banda de cierta estabilidad, sobre todo en directo, más que en disco. Ya,
1: exacto, en directo pero, sí. Pero falta. Pero también sí pararon que... muchos años. Es un poco complicado, ¿eh? pero sí, sí, pero dentro de lo que cabe están ahí, está claro. Mm -hmm.
4: pues, hace 22 años que no
1: será un disco. 22, ¿verdad? pues fíjate, he hecho 15 y son 22.
4: Pero, ¿no? Yo creo que viven un poco del cuento. Sí. Sinceramente. <risa> no pica <risa> piedra. <risa>
2: Pero tienen un sí directo. Que sí, te puede gustar más me o menos,
4: pero mira, bandas como Dark Throne y eso van sacando discos. Te puede gustar yeah. más o menos, mm -hmm. pero trabajan. Uh -huh. pero, pero yo eso. creo que Emperor precisamente es una banda muy gandula. Yeah.
1: Bueno, ahora, ahora nos y meteremos en el pasado. De los clásicos. Jordi, tú tienes. Han sacado obras que...
4: maestras, ¿eh? Eso inunda, O sea, eso seguro, han sacado obras maestras. Pero gandules no mm. son un ratito. <ríe>
1: ¿Tú, Jordi, tienes algo que añadir? No, o...
0: más o menos lo, lo habéis dicho todo. Yo, por eso sí que le quería preguntar a, a Lilith, más que, aunque no sea, sepa los pormenores de, de, de Inmortal, pero como miembro de, de una banda, ¿crees que en este mundo, en este estilo, es especialmente difícil eso conseguir una estabilidad por algún motivo? Sí, lo que
4: ha hecho para una Barra antes. O sea, es... Es difícil porque somos todos unos cabrones. Entonces, claro, o sea, ya es el perfil de, de un músico black metal. Uh
3: -huh.
4: Ya es normal que haya malos rollos en los ensayos, componiendo, somos muy alfa todos. Uh -huh. Entonces, yo llevo 17 años con Corgul porque nos vemos muy poco. Si ensayamos yeah. cada semana, no estaríamos juntos aún. Yo creo que es el carácter este, el carácter black metal. Uh -huh. Y entiendo que se peleen las bandas.
1: Bueno, eh, a ver, la, hablar de mortal ha sido un poco la excusa para, para hablar un poco de, más sobre el black metal en general como género. Eh, nos gustaría saber eh, cómo os introducisteis en el estilo, cómo lo descubristeis, con qué bandas Y Diego, empezamos contigo y de paso háblanos un poco de, de Blackcelona Que es el proyecto que estás preparando sobre, sobre los inicios del black metal en Barcelona Que creo que fue la primera ciudad donde hubo una escena Entonces, bueno, pues cuéntanos en qué punto está todo
2: bueno, el documental realmente está muy avanzado a nivel ya de entrevistas, hemos realizado ya bastantes hasta el día de hoy, la verdad, justo ahora entramos en un mes en el que, en el que viene cierta avalancha, como es esta semana que viene Sergi, que es Alastor, que él estuvo en esos inicios con del Lab y con Sacro Sacrificationis, que a título personal fue como, para mí fue como el clic ¿no?, en ese año 93, ¿no?, eh conocía el black metal, escuchaba black metal gracias a Anaconda, siempre lo diré que para mí Anaconda fue como nuestro élbete de, de Barcelona, ciudad, llegar a la tienda de Risky y todos aquellos singles, maquetas, aquellos discos de Herit, de Sarcófago, executio Execution, todo aquello era como, guau, querías escucharlo todo, comprarlo todo y llevártelo a casa. Y que de golpe, en una charla además con Risky en la tienda, me hablara de que, oye, hay un concierto en la Plaza de Tuano y tocó una banda de black metal de aquí de Barcelona, tío, a ti que te el black y tal, y era como, una banda de Barcelona de black metal, mm. bueno, hay que ir. Y, y, y para mí el punto de partida del documental es ese concierto, en ese concierto en el que yo llego con un colega, Alex, un amigo de la época, eh, Risky estaba por allí, aunque el otro día lo comentaba con Risky y ya lo tenía todo como un poco olvidado, y ver a cuatro personas, a, a Sergi lógicamente al bajo, a Danza en las Voces, al ver a la batería y, y manera de la guitarra, que se suben allí, debía ser entre agosto y septiembre, pintados de negro... Probablemente ni habían ensayado, algo que más o menos el tiempo me ha dado la razón de que subieron ahí los cuatro por, por bueno, porque querían tocar y convertirse aquello en, en algo muy salvaje, ¿no? Algo muy salvaje, porque la gente, era un concierto donde se mezclaban bandas de punk y hardcore, eh, el black metal entonces era una música muy underground todavía y mucha gente no comprendió qué estaba pasando ahí en ese escenario, ¿no? Y para mí ese es el punto de partida del documental, ¿no? En una escena que crece de una forma, a partir de ese 93, 94, crece de una forma bestial, ¿no? Barcelona realmente y Cataluña, de alguna forma, aunque el título es Black Zelona una historia de metal satánico, lo, lo, a, lo adaptó a Barcelona y Cataluña, ¿no? Salieron bandas, sobre todo de aquí, pero también del resto de, de Cataluña. Es un poco, bueno, eh, hacer una radiografía, ¿no? De cómo empezó todo. Annelies, por ejemplo, la, la entrevistábamos hace unos tres o cuatro meses también, junto con Akerbez. Y, y explicar ¿no? cómo llega esa música a Barcelona, de qué forma entra, eh, cómo la gente empieza pues a tener un interés, a formar unas bandas. Todo siempre muy underground, realmente, porque todas aquellas bandas pues, prácticamente no dejaron grabaciones. Yo ahora mismo me estoy volviendo loco, recuperando cassettes que tiene uno, sacando un tema, preguntándole, oye, ¿esto a qué pertenece? También había, había como muchos proyectos, pero siempre eran las mismas personas no en esos inicios. Es verdad que a partir ya de mediados de los 90 ya podemos ver formaciones estables, ¿no? Pero bueno, en ese, en, en ese primigenio momento era todo, pues bueno, estaba todo como muy barrechado, ¿no? Incluso fotos, ¿no? Ahora pues hablando con Katu, con fotos de la época de Gorzau, estaba como todo muy mezclado, ¿no? Y bueno, simplemente pues eso, eso ¿no? El, el poner un poco, pues, bueno, pues un retrato, ¿no? El explicar un poco cómo nace todo, para mí desde ese momento, en esa plaza de Tubani, como pues cosas como Metallicao, como Anaconda, como Garacha Club, bueno, cómo forma ¿no? esa escena la ciudad de Barcelona y de Cataluña con todos los, bueno, todos los protagonistas que, que están aquí, que está resultando un trabajo realmente súper interesante el entrevistarlos, en hablar, el rememorar y recordar, y yo creo que, bueno, contento de que el año que viene haya un, un, documental, un documental como mínimo interesante para, para saber un poco más, ¿no? de todos aquellos inicios en Barcelona y en Cataluña y realmente en España, ¿no? Podríamos poner Madrid como un pequeño foco donde estaba Sergio con Primigenium, donde empezaba a salir alguna banda como Sarafron, pero bueno, realmente Barcelona y Cataluña fue el, el epicentro, ¿no? En ese momento del, del black metal.
1: ¿Cuándo lo podremos ver, crees? ¿O cuándo espero tenerlo acabado?
2: El año que viene, seguramente, sí, el año que viene. Ahora estamos todavía con... Es verdad que nos falta ya una fase pequeña de entrevistas que haremos este mes de junio, entre junio y julio, pues a Blasen también, a Argar, etcétera, pero sí, yo creo que lo que queda de año ya para acabar de algunas entrevistas empezar a montar y el año que viene, pues bueno, poder ver, ¿no? Y como mínimo, bueno, es, es, es ver pues pues ese tránsito, ¿no? De, de cómo llegó esa música, que sobre todo en, en ese momento, aunque ya había muchos países, ¿no? Que realmente se estaba tocando black metal, ¿no? Estaba Finlandia, por ejemplo, estaba Australia, estaba Canadá, Estados Unidos, fue Noruega, ¿no? Lo que impactó en, en prácticamente en toda Europa, ¿no? Nosotros no fuimos menos, y yo creo que, y, y aquí, aquí Lelis podrá hablar como, como componente de, de, de algunas de aquellas formaciones primigenias de lo que realmente. Impactó en los músicos, ¿no? Como fue toda como toda esa onda noruega. Y sobre todo también rascar cosas interesantes en las el que ella es, es protagonista absoluta de, de que hubiera una banda, ¿no? Como Contes, ¿no? Una banda en ese, en, en ese inicio de los 90 formado por tres chicas que tocaban black metal, ¿no? Yo creo que hay unas historias y, una, y unas tramas súper interesantes de descubrir de cosas que yo creo que no se ha hablado, se ha escrito. Sí que antaño, ¿no? Por todavía yo ahora que he recuperando Metal desde principios de los 90, que entrevistábamos a Ramón Porta, Hace unos meses, ¿no? De, bueno, de, de poner un poco de, de orden, ¿no? Y acabar de rascar todo lo que hay ahí. Pero vieron cosas muy interesantes como un grupo como Counter, ¿no? Que si lo, lo miras con la perspectiva, me atrevería a decir que pudo ser la primera banda de black metal en el mundo formado por tres tías. O sea, no, no había bandas, ¿no? Y de golpe que tres personas de Cataluña, ¿no? Iniciaran, iniciaran aquello que aquí, lógicamente, tenemos a una de sus protagonistas, nos podrá explicar el por qué. Yo creo que son cosas muy interesantes, ¿no? De, de documentar.
1: Pues mira, nos lo han puesto en bandeja. <ríe> <ríe> Explícanos tu entrada sí, no, en el me black toca. metal. ¿Qué, ¿Qué oías antes de escuchar black metal? Supongo que ¿qué oirías metal más clásico, o quizá metal, no. no sé. Bueno, cuéntanos, ¿entraste directamente?
4: No, a ver. Metal clásico, no. Siempre me ha gustado la traya. Entonces, en los 80 siempre tiraba para Hellhammer, Bathory, Venom. O sea, digamos, los antepasados de lo que fue luego el, el black metal más, más purista, ¿no? Que salió en sitios como Finlandia o Noruega. Siempre, siempre había escuchado bandas satánicas, con la, el tipo de, de, de temas, o sea, oscuridad, satanismo. No sé, entonces, claro, cuando ya salieron todas estas bandas en Finlandia y Noruega, pues es normal que, que nos tirábamos de cabeza. Pero ya lleva mucho tiempo escuchando lo que fueron lo, las primeras bandas, antes de que salieran las bandas como Darkthrone, o Horna, o Archgoat, Bechery. pues estaba inspirada por las mismas bandas que escuchaban ellos, simplemente.
1: Yeah. ¿Y cómo os conseguías la música? Porque no era fácil. Uh, ¿Mucho no. trading hacías? No yo, o... no, yo
4: viajaba mucho a Inglaterra, porque soy inglesa,
1: ah, entonces...
4: Vale. Iba dos o tres veces al año a Inglaterra y conseguía material para mí y para los colegas de aquí. Mm.
1: Ah, muy bien.
4: Entonces, sí, sí. la mayor parte del material lo compraba ahí. Sí, no te... Subía mucho a Nottingham, a la Por ahí en Black no había, pero antes del Black subía mucho a Nottingham.
1: ¿Y, y hacer una banda, en lo que un poco decía Diego? Mm, supongo que, vamos, como si vinieras de otro planeta, ¿no? Tres chicas haciendo aquello.
4: Bueno, pero a ver, por ejemplo, uh, Hela que tocaba conmigo en Countess, ya habíamos montado una banda de death metal llamada Dial almol que ella era la bajista. Entonces, claro, ya veníamos de, de otras bandas de antes. Empezamos tocando death metal, pero luego evolucionamos a black metal, por decirlo de alguna manera. Yeah. Queríamos hacer algo más underground, más oscuro, más necro. Y acabamos haciendo countes. Y la otra chica, Valveriz, era una, una colega muy, muy colgada, black metal, que vivía en Llore también, y entre las tres pues hicimos countes.
1: Perfecto. Pues Pau, tú que eres algo más joven, ¿cómo te llegó tu pasión por el black?
3: Hostia, pues tiene cojones el asunto, porque para mí Lloré también fue muy especial cuando era crío y no tenía nada que ver, ni con, ni con Lilith, ni con Joel, ni con Korgul, ni nada parecido. A ver, yo me acuerdo, el primer disco de mi vida que escuché Black de niño, con 12 o 13 años, me lo puso mi hermano Andreu y fue en un Triunfan de, de Dimo Borgir. Eh, me acuerdo porque yo empezaba, pues. De muy crío por, por ellos ya, pero muy crío, como todos sabéis, pues con Heavy Clásico y ellos muy pronto ya pasaron al Death Metal y al grindcore y todo eso, pero yo, joder, si con ocho o nueve años o diez, pues eso no me entraba. Ahí me las voces agudas. Pero cuando Andreu puso el Enthrone un día, que se lo compró en Virgin o un sitio así, a mí la cabeza me hizo clic, porque eso tenía la épica del Heavy, pero en cambio era bastante durillo ya, y entonces por, por fin pude un poco un poco ponerme a la altura de mis dos hermanos mayores. Pero realmente el, 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 el apasionamiento total por el Black fue veraneando en Lloret, donde mi familia tenía un apartamento en Fanals, que había un chaval que era de Barcelona también y veraneaba allí, que se llamaba Iván, y ese tío ya estaba muy metido en el Black Metal. O sea, ese tío ya nos empezó a pasar cintas de Summoning, de Avigor... Eh, Cáncer Division Marduk, y yo, yo aluciné en colores. Ese tío realmente fue el que nos trajo toda la, la buena traya noventera Blackie. Y me acuerdo que, claro, de todo esto de lo que estaban hablando Diego y Lilicio me lo perdí porque era niños o sea, yo, ni de todas ni hostias. Yo estaba jugando a fútbol en Jardines Dells de la Sagrera. Pero sí que me acuerdo de una banda española que me voló la cabeza y era Násgaro. Esa es la primera banda realmente de black metal que yo escuché aquí. Y luego ya, cuando, ya de adolescente, cuando ya estaba muy metido, pues sí, pues a mí me pilló, digamos, la segunda ola, lo que vendía española o catalana, lo que vendía a ser Fusco, Vidas San, Pero sí que entonces descubrí pues, que habían bandas antes y empecé a comprar discos de Argar y todos estos grupos y entonces yo lo pillé, pues, de, 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 de segundas. Me parece muy interesante el documental que está haciendo Diego porque... Habla de grupos que, claro, como no dejaran canciones registradas, pues yo nunca he oído. Y mira que llevo años escuchando Black Metal y por eso tengo ganas de descubrirlo. Porque, joder, ya tiene huevos que de, de, después de... de y además, criticándome al Metal este modo nacional sobre todo, que, incluso laboralmente, que, joder, hay grupos ahí que no he escuchado nunca. Pero bueno, sí que los que tenían discos sí que lo intenté comprar ya, ya de muy joven. Ya con, con 16, 17, 18 sí que, que ya tiene para estos grupos de aquí también.
1: Diego, ¿creo que querías decir algo? Que me iba a pensar también
2: una banda de la época, no era black metal, pero que eran de aquí de San Andreu, de Albarri, eran Terminal Liceas, ah, que esos llegaron a sacar una demo con Disma, quizás quizás te acuerdas, ¿no? Sari, de, del grupo, que la sacó Anaconda, era claro. un trío, y ¿no? Ah, pues eran de aquí Terminal, sí, 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 sí. Incluso me parece que uno de los miembros de Terminal acabó... No sé si en E150, que era una banda de hardcore, pero aquí no sé si me equivoco, pero recuerdo que acabó más en una banda de hardcore. Ya final 90 del 2000, pero sí que hostia, era una banda bastante interesante y grande aquí. Sacaron solo esta demo con Disma De Disma no sé si lo acordaréis, que era una banda de sí. Udense, me parece. Sí, sí. Se una demo compartida. Sí, sí. O sea, que habían algunas bandas por aquí. Pero bueno, no mm. era Black en lo que estábamos hablando, o sea, que me ha venido el recuerdo.
0: Bueno.
1: Jordi, tú... ¿Cuándo llegaste al Black? ¿Mi introducción?
0: Eh, yo creo que debía, no sé, segunda mitad de, de los 90, tirando a finales de los 90 y de, de ir a garaje, que íbamos a muchos conciertos. Tú me ibas igual recomendando algún disco, algún grupo y eso. Tengo que decir que, claro, el Black Metal tampoco es un estilo aquello fácil para, para meterse, porque los discos de la época sonaban bastante chungos. Y en directo, también supongo que por la época que aquello, lo, los equipos de sonido de las salas no eran los más modernos, pues... O sea, sinceramente, había muchos conciertos que empezaba la primera canción y hasta que terminaba decía, oh, pues es que suena todo el rato igual. O sea, no entendía, no distinguía nada, no entendía nada. Recuerdo, por ejemplo, haber ido a, a Fusco, a a lo que era Psicódromo, ahora Sala Wolf, y, y porque aparte, claro, me hacía gracia el rollo de hostia, cantan en catalán y no sé qué, claro, luego escuchabas tal y podía ser catalán o mandarín, porque no, <risa> no distinguías ni una sola palabra. Pero sí que me hacía gracia, bueno, también el rollo estético es como muy, muy llamativo, y es verdad que recuerdo, por ejemplo, un concierto de... ...de Dar Funeral en Mephisto... ...que ahí sí que... hostia, ...cuando aquello sonaba y la potencia... ...realmente era, era apabullante... ...y ha sido ya bastante posteriormente... Cuando, ...cuando me he interesado más por el black metal... ...y, y bueno... ...al final no deja de ser un, un estilo con muchas ramificaciones... ...muy interesantes desde el punto de vista humano... ...diría incluso... <risa> eh, a, ...a la par que, que musical... Y eso, y supongo que también ya el oído lo vas a, a acostumbrando, lo vas madurando y, y empiezas a captar más matices y a apreciar cosas que seguramente cuando entras así de golpe no... ni te enteras, vamos. es pues que yo que sé, me acuerdo de of Fields, que era una de las bandas que venía, hostias, que sonan como el puto culo siempre. O sea, no, no sé, era, era complicado. ¿Tú,
1: Richard? Bueno, a mí, os voy de decir que todo y que seguí un poco desde por la prensa, ¿eh? Recuerdo aquellos famosos artículos de Kerrang y tal, que, que fue un poco donde eh, ¿no? la, las polémicas, realmente entré por ahí, ¿eh? No, yo no estaba tan metido, ni mucho menos, en la escena como... Y lo fui siguiendo tangencial, realmente me pilló, yo creo, mal de, en un momento mal de... O sea, a veces estás en el lugar y sitio adecuado, pues con el black metal fue al revés, ¿no? Era un momento donde durante mis primeros años me había metido en el metal a saco y esa primera parte de los 90 donde realmente pasó todo lo interesante dentro del estilo o como mínimo en los principios, me pido un poco más alejado de, del metal, oyendo otras cosas, descubriendo otras cosas y lo seguí de manera tangencial hasta que a partir del 97-98 sí que empecé ya a, a descubrir todo lo que lo que había venido y las bandas a ponerme a escucharlas, ¿no? Recuerdo el momento de... Me compré Lord's of Chaos en cuanto salió, lo encontré en un... afuera en el extranjero y ahí fue un poco cuando empecé a ordenar todo, a ir las bandas bien y sí que tuve un momento de epifanía que estoy ya tarde, que fue el concierto de Immortal en Galacha. Recuerdo que fue había visto algunas cosas pero recuerdo aquel concierto que creo que fue, me suena que es, fue en el año 2000, ¿no? eh, como un momento de hostia, ¿sabes? Me, me pareció brutal, ¿no? Ya para muchos de vosotros ya habéis dejado la banda, pero justo a mí me pillaba en un momento que estaba como descubriendo todas las discografías de todos los grupos primeros, ¿no? Y aquel concierto me, me marcó mucho y desde entonces... Tuve como tres o cuatro años pues bastante metido en, en el estilo. Luego ya pues me he quedado bastante con lo clásico y en algunas cosas y, y demás.
4: Pues en ese oh, concierto oh, okay. estaba de Monaz en el público. ¿Estaba? Estaba de Monaz.
1: Ah, okay. sí, ¿el de Immortal?
4: Sí, no tocó, pero estaba con ellos.
1: Ah, ostras, bueno, esto yo ya no... No estaba no con... Sé, pero...
4: Mira que no me gustan echar chafarderías.
1: Ya, pues mira. <ríe> pues ponía, ¿eh?
4: con él. Pongo la puntilla de que no tocaba con Immortal pero estuvo ahí.
1: Pero estaba ahí. Con él. Pues aquel sí. concierto me, me encantó, me gustaron <risa> muchísimo. Tengo hasta la camiseta y todo, de, de aquel bolo. Debía ser la segunda o tercera, ¿no? No, Según yo creo que, que estaba Mortal, pensando. Que pues eh, yo juraría que era la primera vez que venían. De hecho, en Garacha creo que tocó una vez y luego tocaron una vez en la Capsa. Yo no sé si Inmortal han venido más veces. No, ¿sí? habían
2: venido en la gira. Inmortal, la primera vez que tocó en Barcelona, es en la gira del Basset in the North. Con Kravator creo, de Teloneros. Me parece que fue la primera vez que vinieron. Con la gira del Pure Holocaust no vinieron, aunque giraron por Europa, pero aquí no tocaron tendría que mirar, ¿eh? No, es que no, estaba pensando en ese concierto del 2000 y no cayó. Tuvo un Immortal
1: Garacha que me dejó loco, Tengo, pero yo juraría que era más talla de estas fechas, pero bueno.
4: No acabaron de tocar en Barcelona. Tocaron en, en otros sitios en Europa, pero por algún sí. motivo no vino a Barcelona Inmortal con Morbid Angel, que era la gira de presentación del Battles in the North.
2: Aquí vinieron, aquí si no recuerdo mal fue Kravator, vinieron con, sí. creo que eran los celoneros, fueron ellos con Kravator,
4: sí. pero
2: lo de Morbid tampoco. No, realmente los, las primeras giras, porque Inmortal, quiero recordar que incluso después de hacer la, de, la gira con Blasphemy, y con Rodin Grace inician otro en el 94 con Mardu, que tampoco llegó aquí. No. Hicieron dos giras europeas iniciales que tampoco llegaron aquí, ninguna de aquellas dos giras. No llegaron, yo creo que ya debía ser en el 96 cuando tocaron aquí por primera vez, me parece. Pero tardaron un pelín y mira que ya era de las primeras bandas de Osmos que empezaban a girar por Europa. Pero bueno, es, España todavía no era un lugar como muy adecuado para ellos, supongo que por bueno. No, no, no había un
4: mucho era un tema económico. ¿Un tema? Económico. Sí, supongo, claro. No el, acabar el las giras. Mm,
2: el, el Le pasó aquí. Inferno no, no,
4: con el Slave también, que tenían que haber tocado en Barcelona, y no pudieron acabar mm. la gira por un tema económico. Los que mm. abrían conciertos, sí, sí. O sea, se quedaban a, sí, porque... a media gira en Europa, porque, claro en esa época no tenían la pasta que tienen ahora. Y mm. las giras Ay, venir aquí, aquí. Por, por el tema económico. Mm
2: el tema de no vender, ¿no? Yo, por ejemplo, el, la, la primera banda que debería haber tocado aquí al final internacional hubiera sido Tofil ¿no? Que creo que era el octubre del 94, que se suspendió seguramente porque habrían vendido 10 entradas y si no fueron tres ¿no? Yo creo que eran épocas en las que recuerdo haber estado fuera de Garacha aquel día con Levial, que eran los celoneros, que Levial lógicamente tampoco tocaron y era una gira, me parece que no sé si era con Monspiel o, o, o Opera 9, que creo que también era una banda italiana eran como varios grupos que habían hecho algún bolo en Portugal y yo creo que aquí pues no la cosa no llegó a más de, de como para realmente acabar tocando aquí los grupos y realmente es verdad que esa lagaracha en aquel momento no había mucha gente y en general eran conciertos que no había mucha pena y ahora pensaba un conciertazo, por ejemplo Dark Funeral con la gira del primer disco que fue muy guapo el concierto, con la gira del The Secret de the Black Arts Creo que los primeros bolos de Dar Funeral en Garacha decías ahora que me fisto, hostia pero mis recuerdos, la puesta en escena de Dar Funeral era, wow, era brutal con bueno, aquellos anticristos gigantes eran una pasada, fueron buenos bolos en Garacha, sí, sí pero
4: Los mejores Impa fueron Názaren, los de Garacha,
2: ¿no? sin duda Sí, y de Garacha, Názaren, en el primer. Sí, sí, Mar y en el 95 yo creo que hubieron conciertos muy memorables, tardamos un pelín ¿no? en en que llegaran, pero cuando llegaron, la verdad que fue muy potente. ¿no? Justamente en el documental, Rishi, que en aquella época, parte de Anaconda, también estaba en Garacha Club, lo explica en el documental, ¿no? Cómo logran que Metallice, poco a poco, bueno, arrastren estas giras hasta una ciudad como Barcelona, ¿no? Porque es verdad que eran eran bolos que tocaban aquí. ¿no? Yo recuerdo gente de Madrid que venían, justamente sí, porque sí. solo era, era la fecha a Barcelona, ¿no? Y, bueno, hubo un trabajo interesante que en el documental explicaréis que cómo logran atraer, de alguna forma, a Barcelona esas giras que, que debíamos ser un punto del mapa no indicado, ¿no?, porque no llegaba nada. Igual que con el Dismetal, ¿no?, tardábamos mucho también en tener las primeras giras aquí, ¿no?
0: Nos gustaría pre preguntaros, vaya, ¿cuál creéis que es la principal aportación del black metal al propio metal en general? ¿Y dónde creéis que están los límites del estilo para que algo pueda ser considerándose black metal o no? Pau.
3: Tío, es una pregunta muy filosófica y me has cogido en tan tío. <risa> me has tirado con una mano delante y una detrás. Y encima yo el primero. A ver, yo creo que lo, lo que... Lo que muestra el black metal un poco es que, primero, que, una, que, que puedes todavía a generar a una corriente artística que, que genere alarma a una sociedad. Y algo que tantos años después es tan chirreante y tan dañino que, que sigue sin entenderse. Incluso a gente que cree que escucha el metal extremo sigue sin poder meterse según qué cosas del de, de black metal, ya no digamos del war metal... Y creo que es, eso es importante, o sea, es, una, es la actitud... Yo creo que igual es, es la, la última gran actitud de Fuck You del punk en, 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 en la música de guitarras, hasta el punto que 30 o 40 años después todavía parte del mundo enorme no está preparada para esto. Y luego viene también, pues ya, lo que tiene que ser... Yo siempre lo digo, una cosa es el black metal el tocado, o sea, el raspado, el sick en la voz, así tan agudo todo, las... Las cuatro pistas, todo rao, pero luego también es toda la parte ideol ideológica de, 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 del individualismo, de, de, del salirte del rebaño, de, del romanticismo de volver un poco a la antigua usanza, a la naturaleza, incluso a algunos a los antiguos dioses, movidas de estas, la espiritualidad que tiene... Yo siempre digo que mucha gente pasa del black metal, pasa del neofold, no le interesa. Y a mí el neofold me interesa porque espiritualmente es lo mismo que el black metal, solo que ya no, ya no hay los, los mismos, las mismas consideraciones técnicas musicales. Pero somos primos hermanos. Y yo, en parte, un poco es por ahí, la espiritualidad que tiene y sobre todo la, la, la actitud de, 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 de prenderle fuego al, al, al puto planeta porque no hay nada que hacer con la humanidad. <risa>
0: Lilith, para ti, ¿cuál es la abordación del.? Pues bastante del
4: metal? de acuerdo con Pau, ¿eh? En esto sí. En esto sí. Yo creo que el black metal puro es eso: adoración a la naturaleza y odio total hacia la humanidad. O sea, son los puntos más importantes del black metal: adoración a la naturaleza y odio a la humanidad. Y tengo muchos amigos black metal que con los años en vez de dejar la música, como en otras movidas hacen, se han ido al bosque a vivir en cabañas con cuatro gallinas y apartados de toda la sociedad. Y esto solo pasa en el black metal. En otras movidas no pasa. Yo creo que el black metal auténtico es mucho más purista que una persona que escucha metal o death metal. O sea, están más marcados los valores uh
0: -huh.
3: y la
4: oscuridad.
0: Eso
2: siempre es ahí. ¿Diego? Bueno, yo creo que ha tocado una tecla ahora, Lilith, que ha sido el trash metal, ¿no? El, yo creo que, que hay, una, hay una evolución, ¿no? Nosotros como, como fans de la música extrema, eh, en, en el caso de ella como músicos, como bueno, en el caso de ellos como músicos y tal, que yo creo que de alguna forma el black metal con, toda esa, con todas esas costuras, no de, de más de los 80 del trash de bandas como Hellhammer, de bandas como Bathory, como Venom, como Celtic Frost, como Zodon, etcétera. Yo creo que toda esa parte con la que crecimos muchos ¿no? a finales de los 80, escuchando estas bandas, yo creo que en los 90 el black metal lo que logra de alguna forma es darle eh, un impacto como más satánico, como más oscuro como más rebelde, no sé que roza el Pan, lo comentaba hace un momento también Pau, ¿no? ese punto Pan que podemos ver en bandas como Impal en Nazaret o y Execution, ¿no? que era un black metal siempre ha estado muy focalizado el black metal en noruega, pero repito y lo comentaba antes, el black metal fue muy global, salían bandas en Suiza también salía un movimiento muy importante como fue en Grecia, y yo creo que al final cada banda pudo aportar un sonido distinto, que eso es una cosa que, que no hemos comentado, pero que que podría ser interesante. Tú escuchabas una banda de Canadá, una banda de Estados Unidos, de Grecia, de Suiza, Samael, Samael no sonaba como Blasphemy, y Saisi sí, Executio no sonaba como Emperor, pero todas estaban marcando un inicio, ¿no? Y yo creo que, que en, ese, en ese inicio y en esa evolución inicial o primigenia estaba sobre todo el, el mal, ¿no? Lo diabólico, lo satánico, la estética. Yo creo que la estética ha sido algo ultra importante en el black metal, ¿no? Y, y creo que eso condiciona de alguna forma más allá de... de de esos otros caminos, como pueda ser la naturaleza o el Neofold o el Pagan, etcétera que yo realmente ya no, nunca he entrado mucho, la verdad, pero yo creo que todo, a, toda esa, todo ese inicio, todas esas bandas, ese estilo, yo creo que es el compromiso con el mal, con el satanismo, con lo diabólico, ¿no? Yo creo que eso es un, algo que al menos a mí me atrae una barbaridad, ¿no? Yo cuando empiezo a escuchar, ya cuando estoy escuchando atrás y si llego, por ejemplo, una figura como es la de King Diamond, lo, lo, lo conecto mucho con lo que luego es el black metal, ¿no? Por la estética, por la música, por las letras, ¿no? Yo creo que hay algo ahí distinto a otros estilos musicales dentro del metal extremo, ¿no? Como es el dish metal o el doom, ¿no? Yo creo que el black es, es un impacto, es un puñetazo en la cara, ¿no? Y eso es algo de, de
1: rebeldía. Uh -huh. Richard. Bueno, yo sí no puedo opinar tanto, creo que la opinión de Gilly es súper interesante yo no puedo entrar porque no, no la he vivido. Lo que sí que creo que el black metal, en el momento, pero sobre todo con la perspectiva del tiempo, yo creo que fue casi el... Pablo lo ha dejado caer, ¿no? Como el último estilo musical que nació realmente con una pureza total, ¿no? Sin ningún tipo de pretensión comercial, sino que, que realmente todo era como muy auténtico y muy real, ¿no? y eso se transmitía en, en lo que hacían y en la propia música, ¿no?, de, de, en los primeros tiempos, ¿no? Luego, como todo, se va absorbiendo, llega el éxito, o lo que se supone, pero creo que fue, eh, ha sido como la aportación, creo que no ha salido a ningún movimiento desde entonces, pero ni en el metal ni en otras cosas que yo sepa que se puede equiparar al, a lo que ha sido el, la primera parte del, del black metal, ¿no? musicalmente me es muy difícil porque hoy compo hacia la broma, ¿no? Digo, es que ya veo la etiqueta Black en cosas que, que para mí no tiene nada que ver lo que es el Black, ¿no? De hecho, una de las cosas que me enganchó, y esto lo has dicho un poco, Diego, de Impal en Nazaren, es que precisamente en los 90 yo sí que escuchaba mucho Cruz, ¿no? Me encantaban sobre todo las bandas suecas, en plan anti o Odisfero, o todo este rollo, ¿no? Un poco el rollo inglés más antiguo. sí. Y lo que luego descubrí mucho en el black metal es que cada vez evolucionó, cogieron mucho de esa parte las bandas de black metal, ¿no? Entonces, para mí el, el black supone eso, ¿no? Esa, esa música súper cruda, agresiva y tal, ¿no? Ya incluso, me gusta mucho Emperor, pero bueno, ahí empezó ya como una grandilocuencia todo el rollo más symphonic metal y tal y esto. Y yo siempre cuando pienso en black metal, al menos pienso, siempre pensaré en, en Darthroy uh, y su filología un poco para, para entendernos. ¿no? Creo que eso es lo que define para mí lo que es el black metal. Supongo que, que cada uno debe tener su, su propia interpretación. Jordi.
0: Bueno, yo lo que creo que para mí la gracia del black metal es que prácticamente cualquier grupo cuando incorpora alguna influencia procedente del black, para mí, la, o sea, mejora lo que hacen. Hay grupos que igual la base instrumental no tiene nada que ver, pero meten una, una voz black y, y mola. O otras que igual te cogen el rollo de la batería o de, del rollo de la guitarra. Y para mí es, no sé, es como si, pusieras, ¿no? si estuvieras cocinando y, y, y fuera un ingrediente que, que hace que mejore la, la receta casi siempre o la, o la haga más, más interesante, ¿no? Y, y todo eso sin haberlo pretendido, que creo que también es, es la gracia, lo que decías un poco de, de la pureza. Al final, yo cuando empecé a escuchar Black Metal, o a interesarme más y tal, o sea, siempre tenía la sensación en plan, son cuatro chalados que se ponen a tocar juntos, pero realmente no, no tienen ninguna eso, vocación de hacer carrera ni de gustar a nadie, sino casi incluso lo, lo contrario. Y eso al final, joder, pues hace que, que surjan pues eso, cosas más, más puras o, o más auténticas que son las que acaban, yo creo, enganchando no en cualquier estilo. Cuando tú ves una banda que realmente cree en lo que hace, va basta las últimas consecuencias y no sé, es, es, es muy atractivo la, la verdad.
2: Tienes en los inicios, ¿no? Lo que comentaba de alguna forma ahora Jordi, ¿no? Que cada banda que salía tenía un estilo, tenía una personalidad, era algo increíble. O sea, de cualquier país que cogieras una banda. No sonaba ninguna banda igual, es que ni, ni incluso las bandas en Noruega, o sea, Immortal sonaba como Immortal, Dark Thunder o Imperor o oh Michael, ¿no? Y yo creo que esto era una cosa que podías extrapolar a todo el mundo, ¿no? Que empezabas a escuchar una banda como Veheri, pero era Veheri, o Blasemi y era Blasemi, o, o Samael era Samael, o Rotting Cries, ¿no? O Arathon, ¿no? Yo creo que aquí, la verdad que, que estábamos, bajo mi punto de vista, no era simplemente el hecho de meter y cocinar, yo creo que había muy buenos músicos, o como mínimo había muy buenas ideas, ¿no? Que de alguna forma juntaban eh, en ese corrillo de amigos y de grupos y lograban hacer algo distinto en ese inicio de los 90, con esas influencias que tenía lógicamente que podía ser el heavy más tradicional, el metal o el greencore, yo creo que el greencore ha sido también muy importante en el black metal, ¿no? Puede sonar raro, pero para mí siempre ha sido algo muy importante, ha estado ahí, y incluso, mucha todo. gente.
4: ¿Y <risa> sobre todo en Finlandia.
2: Por ejemplo.
4: Regular, <risa> Go y Dejeri sí, ahí lo tienen.
2: O sea, sí. hay, hay, un, hay una conexión ahí entre el greencore y el black metal de esos inicios, o bandas como Blasphemy, ¿no? O Impal en ¿no? Pero que supieron en esa tour mix hacer su propio sonido con esas influencias. ¿no? Yo creo que esto fue algo muy importante en los 90 a nivel mundial, ¿eh? De que cada banda tenía su sonido. Tenía su línea de, de estética, de letras, o sea, fueron muy inteligentes, la verdad. Puede sonar un poco raro, ¿no? Pero para mí eran músicos que dentro de ese, de ese mundo entre el caos, la anarquía, el satanismo y, y el coger un instrumento y tocar, pero iban hacia un objetivo, ¿no? Y el objetivo era, vamos a hacer una música distinta.
1: De hecho, bueno, la siguiente pregunta era hablar un poco de esto, ¿no? De los inicios y, de hecho, eh, Diego, es un poco lo que hablábamos, ¿no? Que... Todas las bandas primeras de, de la explosión noruega, D'Arthro, Maygen, Burzu, en el fondo sonaban diferentes, ¿no? No, no era lo mismo. Y un poco nos gustaría que nos dijerais eh, cuáles son vuestras bandas favoritas. Y Jordi, si te parece, como vamos un poco justo de tiempo, metemos la otra pregunta y también que sí. nos hablen de, de sus discos favoritos, ¿no? O sea, un poco... Qué bandas consideráis, pues esto, por lo que sea, vuestras bandas de cabecera y luego también de, de que nos podáis citar algunos discos que, que os molen. Así que Lilith te toca.
4: Ya sabía que me tocaba. Sí. <risa> bueno, yo sí, siempre sí. he dicho que para mí la obra maestra de black metal es el Transylvania Hunger de Darkthrone. ¡No! O sea, ese disco es perfecto, representa los 90 100%. O sea, pocos riffs por tema, el sonido negro, la garra que tiene. Para mí es lo mejor que ha salido en, todo, en toda la movida black metal, Transvanian Hunger. Luego, como discos super oscuros, pues cualquiera de los primeros de Burzum. The Chomen Gambard, el, el Aske... Es que, bueno, claro, lo que decía Diego, que son. Cada, cada grupo era un mundo. Pero para dos que puedan representar, uno sería la parte negro y un holly sería el Transhumanian Hunger, eh, Dark Throne, y la parte más oscura, por supuesto, Gurzum. El Decho par. Me quedo con los Decho par, si digo que escoger.
1: Perfecto. Eh, Diego. A bote pronto
2: bejé, y yo para mí escuchar el de Ojos de Black Blood me, me, me estalló la mitad del cerebro y la otra mitad me estalló con Mayhem yo cuando compré el de, Mysteries de un Satanás y lo escuché por primera vez no sé, creo que era algo fuera de fuera de, fuera de lo humano ¿no? No, sé, no sé cómo explicarlo y me sigue pasando igual, eh ese disco de Maige y me parece que algo que es, es, está hecho en el más allá, esas voces, esas guitarras, ese sonido, todo lo que conlleva, no sé, les sigue pareciendo una obra muy, muy potente. Y el lugar Karma, de Impala en Nazaret. Yo creo que el lugar Karma es una fiesta de black metal, ese disco. Esos 35 minutos, que es una energía... Mika y su mundo de alcoholismo, de satán y de látex es, es increíble, es increíble por la karma, pero sí, yo me quedaría entre Herity Palette y My Hens. Todo
4: claro Satanás! <risa>
2: es, ahí, ahí, es, es increíble, o sea, es, claro es increíble es increíble y es de los conciertos que mejor recuerdo tengo en el, en el Garacha Club esa gira de Sumi Philan Pergillen con Mika pasadísimo de whisky, de, de todo lo que se tuvo que meter, con los testículos al aire porque tenía el pantalón de, de látex roto y dándolo todo, dándolo todo como, vamos, como pocas veces he visto una banda en directo. Creo que Ramones y en el caso de Impale salía al escenario y, y
3: venga, y todo vale.
1: Pau, ¿tú qué nos recomendarías? ¿O qué dirías? Bueno, todo lo que se ha dicho
3: es una locura. Yo cuando escucho The Mysteries también creo que hay algo malvado ahí que lo alimenta porque no, eso no es normal, no es humano. Y de Dark Throne, mi favorito es Under Funeral Moon, creo que es el más completo. Me acuerdo una vez hablando con Erin Danielson de Watain también me dijo que su favorito es Under Funeral Moon. Yo también siempre tiendo a, a irme un poco de Noruega porque está, es, es verdad que fue el epicentro, fueron los que mejor supieron capitalizar eh, la movida black metal pero es que realmente ya desde los años 80 en muchos puntos del mundo se hacían cosas increíbles y como decía Diego todas muy, muy diferentes entre sí, tú coges a Masters Hammer y reencarnación de, de Sudamérica y realmente no tienen nada que ver. Pero a mí me, me mula muchísimo el black metal que ya se hizo ya primigenio de Estados Unidos. Eh, cosas como Demon Sea, Profanática, primeros de Inquisition. Para mí el primero de Inquisition me pasa como de Mysteries. Creo que hay algo malvado que no alcanzamos a, en, a entender. ¿Al, algún ente extraño alimentaba esas canciones porque tan simples. Eh, no sé cómo lo hacen, pero realmente hay algo ahí que, 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 te, que, te, que te traspasa. Luego también yo siempre he sido muy fan de una banda belga que se llama thronet La época primera con no, no. Los Albazan. O sea, esa es igual la voz de Abad, la de Los Sabazan Y luego la, la cantante de Darknet, Nocturne Slaughter Cool seguramente son la, la, las tres mejores voces que, con Lilith, evidentemente, <risa> que, que haya escuchado <risa> en el estilo black metal. Bueno, Lilith ya sabe que yo cuando la escucho hay, 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 ah, se me despierta alguna cosa también importante. Pero bueno, entre esos tres, eh, yo siempre me he fijado mucho en las voces. Bueno, por ahí estaríamos. Pero claro, cuando te ponen un clásico, yo qué sé. Todo el mundo sabe que para mí el Fire Death también de eh, Mazzori es, es algo que realmente también cambió mi vida y mi forma de ver las cosas. Es complicada la pregunta porque va a temporadas y lo que mola con el black metal es que hay una cantidad ingente, descomunal de bandas, bandazas y banditas y, y si te mola el rollo, todo te, todo te mola. Por malo que sea, te mola y lo quieres tener. <ríe> y no terminas nunca. Así que es, es muy complicada esta pregunta también.
1: Bueno, ¿Jordi?
0: Pues yo citaría el de Mysteries de Mayhem, el In the Shire Eclipse de Emperor, y por citar algunos más modernos que también yo creo que están guays, pues el... El Vertebre de Enslaved, por ejemplo, que aunque ya tiene influencias más progresivas, pero creo que, que bueno, como evolución del género está guay. El Loveless Darkness de Watain también, es un disco que, que me mola. Y sé que Pau probablemente lo odie, pero el Sunbader de The Heaven, pues a mí me parece un, un gran disco también. Que, es que... Un,
3: discar un discarral enorme. Sí.
1: Richard, Pues un poco la línea. A ver, eh, para mí la, la trilogía de Dark Throne, de Under Funeral, a Blaze y, y Transilvania me parece brutal. Me cuesta casi separarlos, todo y que si me tengo que quedar con uno estaría en la Liga de Lilith. Creo que Transilvania Hanger es el que define... No sé, hay algo especial que si tuviera que coger con uno, aunque los tres realmente... Cuando oigo uno, me acabo poniendo los otros dos en los mismo día o en un corto periodo de tiempo. De hecho, ahora los estoy un poco volviendo a escuchar. Y es que luego es un poco lo que habéis dicho, de Mysteries, pues es evidente que, que tiene, tiene algo especial. A mí hay un disco que es un poco posterior, pero viene de la primera escena noruega, que es el disco de Thorns, que que me encanta. Bueno, el primero y el último, ¿no? Ellos habían hecho, bueno, demos, el tío luego estuvo en la cárcel y tal, el snorre, pero, pero es que me gusta mucho. Eh, luego también has dicho una debilidad mía, tú, Diego, que es Impal en Nazaren. Ese concierto Garacha también eh, me, me pareció una locura, pero es que creo que ahí vi una banda, es cuando entendí que, que había mucho de cruz y de punk salvaje en las bandas de, de metal, ¿no? Como, o sea, en Nazare me pareció casi el cruce perfecto entre lo que podía ser el black metal y el cruz que, que está muy metido. Yo soy mucho de, de Summer finland perkele, perkele. Y bueno, un poco lo que habéis dicho todos, ¿eh? después de posterior, pues con un poco con Jordi, con Guatain, también Death Heaven, que para mí es otra cosa, pero sí que creo que tiene muchos de los elementos no estéticos, pero sí musicales del black metal. Así que, bueno, un poquito de todo. Puro os de. A mí me gusta mucho de, de Immortal también, en fin. Es que mm. hay grandes discos, así que, que eso.
0: Bueno, vamos a sí, hablar no. igual de algo no tan bonito, que es inevitable, pues es hablar. De todos los escándalos que han rodeado el, el Black, con la quema de iglesias, asesinatos entre miembros de grupos, declaraciones racistas, acusaciones de que son unos nazis. Eh, ¿Cuál es vuestra opinión sobre por qué el Black Metal genera todo, todo esto y muchas veces está como en el centro del huracán de, de este tipo de, de polémicas, Pau?
3: A ver, eh, yendo por puntos, eh, yo que he podido hablar con bastantes músicos noruegos, como podía ser Abad o podía ser Satir de Satíricon, lo que me dicen siempre es que calma. O sea, todo esto del Inner Circle se ha magnificado, todos nos creemos que había ahí una legión de black metaleros con torchas yendo a quemar iglesias, y no. La verdad es que eran 15 personitas, 20, 30 los humos, parcillas por ciudades, que quedaban para echarse unas birras, y luego había uno que era muy listo, que era Vikernes, y había otro que, que tenía una batalla de, de egos y, todo, y todos, todos eh, te gusta el robo el metal, ya sabes cómo terminó la historia. Entonces, a raíz de ahí, yo nunca he glorificado, al menos ya en etapa adulta, no he, no he glorificado el Inner Circle. Bueno, igual la que me la Iglesia sí me ha parecido guay, pero tanto el asesinato no, porque te metes en otras movidas musicales, como siempre hablo de Gangsta Rap, pero es que es verdad, y el crimen y los disparos estaban en el orden del día, y si no, era el, eh, si no era Biggie, era Tupac Shakur, y si no era Tupac Shakur, era otro, pero ahí cada semana había disparos y había asesinatos, y si el de Death Row a, a, le daba así con el dedo, pues había unos, unos lacayos de dos por dos que es, se fecundían a alguien o sea... Todo esto, bueno, mola y todo esto, y bueno, es el punto de chulería, que somos así como lo, los más altivos, pero ojo, porque se ha magnificado. ¿Qué creo también? A ver, el black metal es música radical, o sea, es la expresión más, más, más terrible y firme que ha dado el rock y el heavy metal. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una, una ostentación de la ideología, sea cual sea, que es muy clara y que se va a notar en, el, en los ropajes, cosa que no pasa en los otros estilos. Pero yo estoy seguro, a ver, acabamos de salir de unas elecciones y estadísticamente, si tú vas al Primavera Sound o vas a cualquier otro festival, pues también va a haber gente de extrema derecha. Lo que pasa es que seguramente no va a llevar un Totenkopf en la camiseta, o sea, no te lo va a hacer explícito. En cambio en el black metal, no se sabe por qué, hay una serie de personas que creen que es una música que, que puede... Eh, eh, yo nunca lo he entendido, porque el black metal, es, a ver, es... es, 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 es es un pensamiento, uno piensa por sí mismo y encima es individualismo, y en cambio el fascismo es al revés, o sea, es rebaño y pensamiento único, o sea, es algo que no he entendido, pero hay gente que sí que cree que el Black Metal puede dar pie al fascismo, bueno, haya ellos. Eh, um, por, por ejemplo, yo he estado en el AMFest. y yo he visto nazis en el AMFest. gente del Black Metal que en la, edición es, en la edición pasada, pues fueron a, a ver, pues yo qué sé, al igual nota y cosas así. Entonces se disfrazaron un poquito, pero yo los conozco y yo los vi. Y por mucho que la MC pusiera carteles de que es gay friendly, pusiera banderas de arco iris por todos sitios, pues bueno, me invento el nombre. ¿eh? Si Javier Pérez o Sergio Ramos compra la entrada, tú no vas a saber si, si ese tío cuando se saque el polo va a llevar una esvástica de palmo. Pues, ¿no? A veces en ciertos uh, festivales de black metal ocurre. En salas en Barcelona la verdad es que no se da tanto esta movida. Así que bueno, yo lo que creo es que lo que pasa en el black metal es que da pie a que la gente haga ostentación de este tipo de ideologías pero creo que este tipo de ideologías también están en los otros movimientos pero no se ven, están más camuflados pero ya te digo, <ríe> el ejemplo que he puesto antes, yo en la última edición de la MC es, como mínimo, vi a cuatro nazis <ríe> así de claro te lo digo
0: Lilith, tu visión sobre todo esto que estábamos hablando
4: Vale, eh, black metal es maldad entonces, todo lo que sea maldad, mal rollo y que ofenda a la gente es parte del black metal. O sea, yo entiendo que haya nazismo en el black metal. No quiero decir que sea nazi yo, pero lo entiendo. Porque el black metal, o sea, es todo lo que no es bonito, todo lo, lo que ofende a la gente, todo lo que sea oscuro, agresivo cabrón. Uh
3: -huh. O
4: sea, un black metal puro es así. Entonces es muy natural que el nazismo sea parte del black metal desde mi punto de vista. No estoy diciendo que lo comparta o no lo comparta, ¿eh? uh -huh. O sea, no estoy cuestionándome políticamente. Uh -huh. Simplemente digo que lo encuentro bastante natural. También hay que acordarse que los nazis respetaban mucho la naturaleza, les molaba mucho todo el rollo folk, o sea, tiene muchísimos puntos en común la ideología black metal con la ideología nazi. O sea, tampoco es tan descabellado que hayan salido tantas bandas black metal nazis. Y no estoy. con no la folla, ¿eh? Que luego. No, estoy... no, no, sí, sí, sí. Simplemente que es natural. ¿Lo entiendes? O sea, y ha ya sido está. una evolución natural.
0: Diego. No, no, yo opino
2: todo lo contrario. Yo creo que el, el black metal es música extrema, música satánica, pero para nada es política. Yo estoy totalmente en contra de la política y totalmente en contra de que, de que el black metal se haya visto infectado de política de, de ultraderecha. Estoy muy en contra, yo considero que no. Los, los valores del black metal no van por lo político, entonces ahí sí que mi, mi posición es muy clara de que no. Y luego los acontecimientos que hablabais de, de Noruega, bueno, yo creo que responde a ese momento de todos esos jóvenes eh, dispuestos a, a entregarse en cuerpo y alma a la música, sin más. no Yo creo que habría que, habría que ponerse un poco en su cabeza, no desde ese momento en el, en el que deciden desde llevar eh, hasta el hasta el extremo el asesinato o hasta el extremo la, la quema de iglesias. no Yo creo que responde a un momento vital en sus vidas en el, que, en el que está todo conectado, ¿no? la, la música, los grupos, la escena, la rebeldía, lo extremo, y deciden irse por esos cauces, ¿no? por un lado asesinatos, por otro lado quema de iglesias, pero que responde a, al momento, ¿no? y sin más, sin más, yo creo que es, algo, pues, bueno, es un foco que tienen ahí que tiene que salir por algún lado, y sale pues, por, por la parte más, más extrema, que ahí sí que estoy de acuerdo con con Sari, con Lilith, que, que el black metal es extremo, dentro de lo extremo pueden pasar estas cosas como ocurrieron pues, hace ya tres décadas.
1: Richard. Uh -huh. Bueno, estoy mucho con lo que ha dicho Diego. Yo creo que fue, no deja ser una extensión de, de lo que la música manifestaba, esa pureza, esa agresividad, esa crudeza, ¿no? Creo que fueron manifestaciones, pues eso, que fueron más allá en la música y realmente sí que le dieron una mística a todo el estilo que, bueno, no sé hasta qué punto, con el paso de los años, ha jugado a su favor o no, ¿no? Pero que es evidente que es inevitable, ¿no? Porque siempre se volverá siempre a la quema de iglesias, tal. Cuando es algo que pasó en un periodo muy concreto de, de tiempo y que a la que un poco toda esa gente creció y entendió... Yo creo que bien, tampoco era normal ponerte a quemar iglesias o o asesinar a un tío porque fuera homosexual y tal, ¿no? Sí que un poco en referencia a lo que ha explicado Lilith, yo creo que el problema que hubo, o como lo veo yo, ¿no? Que, que realmente ellos sí que tenían ciertas ideas de tal, pero creo que, que la propia juventud e inocencia probablemente muchos de sus mensajes no los hubieron canalizar bien, ¿no? Y un poco acabó en, en un poco una locura, ¿no? Creo que luego los discursos, aunque sean extremos sí que se han convertido más coherentes que, que en aquella primera etapa, que yo creo que era un poco todo visceralidad, ¿no? Es como, como yo lo interpreto. Y tampoco hay mucho más que decir, o sea, yo creo que, que es eso, ¿no? Lo que desde luego, la pureza de que es maldad y tal, estoy bastante de acuerdo. Y, y, pero sí que también pienso que, que un poco todo aquello que pasó en aquel momento fueron eso, o sea, creo que Diego tú lo has definido muy bien, ¿no? Pues llevar al extremo... Ciertas cosas que probablemente una persona con a lo mejor 30 años... Es que eran niños en el fondo, no eran tíos que igual estaban no tenían ni 20 años, ¿no? Entonces se vio todo de otra manera. Si probablemente 10 años después... La, supongo que en un 90% de ellos no hubiera hecho lo mismo. Supongo, ¿eh? igual me equivoco, pero, pero lo ve así. ¿Jordi?
0: Yo creo, por un lado, lo, lo que decía antes, Pablo de que en el fondo... Quizá eh, al final, pues eso, la, los nazis o gente que vota a extrema derecha o que son superfachas o homófobos están en todas partes. De hecho, hay, por ejemplo, nosotros en la cuenta de, de Twitter de Rockzone, hay un tío como muy afín musicalmente a movidas que colgamos y no sé qué. Y un día entré en su perfil y prácticamente todo lo que retuitea y tal es de Vox, ¿sabes? Y al final es como un fan de la revista y el tío es un facha. Y como... O sea, no sé. Que, que al final yo creo que, que, que hay gente de este tipo y se infiltran donde sea. Después yo... Al final creo que hay un poco de paralelismo también pues con, con los hinchas radicales de los equipos de fútbol, ¿no? ¿Por qué hay nazis en en los hinchas del Barça del Madrid y tal, y luego se pelean entre ellos, ¿no? Pues seguramente son movidas que atraen pues gente desde mi punto de vista sin mucho cerebro o sin nada de cerebro y bueno encuentran pues ahí la excusa para que igual muchos ni se plantean realmente lo que su ideología o lo que son o lo que piensan pero es una. O sea, al final es una putada, ¿no? De que siempre haya como la. la mancha esta, y yo, evidentemente, cuando he ido a algunos conciertos. Y se ha hecho. O, o ves gente claramente identificada con ese rollo, y yo me siento muy, muy incómodo. No me gusta estar en el mismo sitio que los nazis, ¿sabes? No. Entonces, pero, yo qué sé. Tampoco soy, o sea, me voy a poner yo, yo a echarlo porque lo que digo, igual estoy en el Primera Sound y tengo un nazi al lado y, no, y ni lo sé, que es nazi, ¿no? Bueno, es un, un asunto complicado. Pero también creo es eso, que al final eh, lo que decía un poco Lilith es verdad y... y joder, que... Si, es, si ese aura que ha tenido el, el black metal, si hubiera sido solo música... ¿Tendríamos la misma visión de lo que es el, el género? Si no hubiera pasado todo eso, pues bueno. sé es una, una cosa, en Barcelona
4: en el... a los 90, te digo una cosa, los sharps iban a por los black metal. Uh -huh. O sea, con los... Ya te digo, ¿eh? no me posiciono ni defiendo a nadie. Pues sí que es verdad que jamás tuvimos un problema con un skin nazi y todos los putos rojos iban a por nosotros. No a ver. Por mucho que dejen la política de lado, ¿me entiendes? Los hechos hablan por sí mismos también. Y bueno, le puedes preguntar a cualquiera que estuviera en el 92, 93, de mm -hmm. la de skins rojos que iban a por nosotros. Nos esperaban en el moloco, en el garaje, fuera del bebé más. O sea, era una plaga. Entonces, por mucho que no quieras político, o sea, que no quieras unirlo a la política. A veces era inevitable. Tenías que hacer bando por un lado o con otro, porque si no, pillabas. Sí, ha quedado no. muy feo, ya lo sé, pero es una realidad. No, es, a es los lo
1: que 90 había. Es lo que
4: pasaba.
3: Yo lo que veo también es que... Sí, hay como también veo que... Es lo que decía, o sea, cuando un músico de black metal es nazi, te lo va a plantar en toda la cara. O sea, eso... y Seguramente hay muchas bandas de pop y rock de este país, que hay gente... de con este tipo de ideología y jamás lo va a hacer porque se le cancela todo, pero claro, como al black metalero se la suda, porque está en su propio circuito y en sus movidas pues te lo va a plantar en la cara Ahora yo, hay una anécdota o sea, yo, en el black metal hay, está, hay tantas ideologías diversas como, como en la propia sociedad, yo conozco un montón de gente que es de extrema izquierda y hace black metal muchísima, hay gente que es, que es anarquista, incluso que mil, milita en el partido comunista, conozco mucha diversidad y lo que pasa es que cuando hay un, hay como, que también lo entiendo, pero hay como un intento de demonizar al black metal. O sea, si en un festival de black metal hay alguien que vea un parche eh, de no sé qué, seguro que hay alguien que le hará la foto y lo primero que hará es colgarlo en Facebook. Ya están los nazis de black metal, no sé qué. Pero el otro día yo estaba mirando en Instagram una un festival de heavy metal clásico. No voy a decir el nombre porque no quieren suciar el nombre esta gente porque se está curando mucho y seguramente ni lo sabían lo que colgaron pero estaba mirando las fotos del público, lo que se hace ahora para hacer así un poco de, de clickbait ¡ah, qué guapo ha salido! ¡ah, mira! aquí está la Monse, mira, a ver aquí estamos bebiendo bueno, el festival es de hace unas dos semanas y primera reta de fotos primera foto, viendo no sé qué banda de heavy clásico un tío con un parche del sol negro y yo, ole el fotógrafo, ¿qué vista tiene? <risa> segunda foto ...un viejales con una camiseta de Atominen... ...quien sepa de black metal ya sabe... Eh, ...ya sabe qué tipo de letras hace el Kaiser desde Francia... ...y digo, hostia tío... ...pero ¿qué pasó? ...que no lo cogió el, 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 el Podemita de turno o lo que sea... ...no hizo el pantallazo y no, y no, y no empezó una, una campaña en Twitter... ...diciendo muerte a este festival que deja entrar a nazis... ...en cambio si esto pasa en un festival de black metal... ...te aseguro que corre la sangre en las redes... Y vamos a por este festival y no vamos a parar hasta cerrarlo. Y si hace falta, vamos a llamar al concejal de cultura. Pero en este festival, como era de heavy clásico, pues no pasó nada. O sea, a ver, yo, que me conozca sabe que tengo cero, cero simpatías. Es que, no, es que ni a los nazis, es que ni a, bueno, es que ni a ningún partido a, a ahora mismo, porque creo que son todos una farsa. Pero es que vamos, ni de derechas, ni de centro, ni para adentro. Me la pelan, soy nihilista y soy misántropo. Pero sí que lo veo eso que cuando un festival de black metal pues pasa algo, sale en todos sitios. Cuando este festival es un tío ahí con una camiseta de Atominem, una XXL gigante, aquí no pasa nada. Eso sí que lo veo. <risas>
1: Eh, hemos empezado hablando de Immortal y un poco sí que hemos dicho que ha sido una banda que quizá de todas las bandas grandes son los que dentro de lo que cabe se han mantenido dentro de, de una misma línea y os queríamos preguntar, eh, la pregunta sería, ¿es Immortal la banda que mejor representa el Black Metal? Eh, Diego
2: eh, No para mí no, para mí no, sí que tiene una, una carrera inicial espectacular, lo hemos hablado al inicio con eso, sobre todo con esos dos primeros trabajos, pero, pero no, como la más representativa no, como una de las representativas sí, sin ninguna duda, claro, ahí está el Puro Locados que hemos hablado, ha salido varias veces que es un disco fundamental, es un disco increíble, pero, pero bueno, quizás no es la banda más representativa, pero sí una de ellas.
1: Muy bien, Pau.
3: Yo creo que no. Yo creo que sí que puede ser la que meta más gente en un festival cuando haya la suficiente suma de dinero en Baken o Hellfest. Pero yo creo que cuando se piensa en black metal se piensa en Mayhem. Y ya no, ya no tanto lo musical, sino por todos los follones, por la portada de los sesos, por, <risa> por, por lo, 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 el asesinato, por el caos absoluto, porque... O sea, yo creo que realmente en el imaginario es Mayhem y ya te digo, sobre, sobre todo por temas extramusicales. ¿Lili?
4: A ver, para mí la banda que más representa el black metal es Darkthrone, pero época antigua. No hay ninguna banda realmente que haya seguido tocando igual. Purista de black metal, no sé. Al igual, una banda que pueda respetar hoy en día que no ha cambiado tanto, Archboat. Pero claro, para mí ya es más gold metal, no es puro black metal. Entonces, época antigua de Darkthrone Throne sería el puro black metal. Y banda que yo pueda apoyar y respetar a día de hoy, que no han sacado para mí ningún disco malo, Archboat. Muy bien.
1: Jordi.
0: Yo creo que seguramente es la que representa el black metal para un poco casi como meme, ¿no? Para la gente que quizá no escucha black metal, pero sí, para mí Mayhem sería el grupo que en espíritu y en todo, y en leyenda podríamos decir, es, es la que representaría el, el verdadero black metal. ¿Tú, Richard?
1: Bueno, eh, no, pero sí que de las bandas grandes quizás esto la que más ha mantenido en sus trece, aunque no no obviamente no, no está lo del principio y sí que un poco lo que ha hecho Pau, no es como el grupo que parece que si ahora tuviera que tocar un gran festival de todas las bandas clásicas quizás sería la banda como más grande, no, no sé muy el motivo, pero no es quizás si yo tuviera que enseñarle a alguien que, que es el black metal... Pues un poco siguiendo de nuevo la estela de Lilith, ¿no? Le daría a Transylvania Hanger y, y creo que para mí esta primera, esa de nuevo trilogía de Darth siempre es lo que pienso más de como, como lo que es el black metal, ¿no? Por encima de My Hem, que, que al final también, como aquello era un girigay de, de asesinatos, tal, ya no sabes. o a, Y evidentemente, The Mystery es un súper clásico. Pero sí que creo que, que Darth en esos tres discos, concentraron toda la la esencia de, de lo que yo considero que, que es el black metal o cómo me gusta a mí el black metal mejor
2: dicho muy bien.
1: pues hasta aquí hemos llegado quedé unido eh y nada eh, muchísimas gracias a, a los tres por estar aquí y nada pues eso mil gracias vale
0: muchas gracias hasta, a nosotros. hasta muy bien Adiós. nos vemos
2: saludos
4: Leído.
0: Pues vamos con las recomendaciones de Oído, visto, leído, Richard.
1: Pues en Oído me vuelvo a ir un poco a clásicos, pero es que llevo una semana oyendo diariamente Bricks are Heavy de L7. Y me parece alucinantemente bueno. No es que no me lo pareciera antes, pero no sé por qué. Lo he cogido ahí con unas ganas brutales y, y me parece un disco de rock cojonudo... Con, es que todos los temas son buenos uh -huh. y siempre pensaba que ah, que Angry Forest el siguiente me gustaba más pero no, no me he dado cuenta que, que el bueno bueno el otro es muy bueno también pero este uh -huh. es el bueno me encanta la producción de Butch B que es trecomercialota pero aún mantiene no es un evermind tiene un toque aún algo más crudo por decirlo de alguna manera y realmente es que los temas son, son muy buenos es que L7 era, era una gran banda pues sí la Esto es lo que hay. Algún día tendremos que hacerles un podcast a ellas. Sí,
0: sí, sí. Eh, pues yo no he ido, quería recomendar el nuevo disco de Rancid que se llama Tomorrow Never Comes, que sale este viernes. Y bueno, disco típicamente Rancid, pero quizá más punk, o sea, no hay así temas de ska o de otro, mezcla con otras cosas, temas súper cortos. De hecho, el, el disco dura apenas media hora. Y bueno, la gente que disfrute de Rancid yo creo que, que les va a molar, como siempre los juegos de voces entre Tim Armstrong y Lars pues funcionan, y eso, sin tener aquello, ningún tema que apunte a futuro clásico, pero un muy buen disco de Rancid
1: en Visto eh, voy a hablar de esta semana que ha sido en Barcelona una zona entre Coldplay y tal de, de grandes eventos eh, hablaré de la despedida del Tom John, que hizo dos noches también en el San Jordi, que no está nada mal y la verdad es que me, me encantó, lo he visto ya varias veces soy un gran fan del Tom John, especialmente los 70 que es de lo que toco mucho pero es muy curioso, no sé creo que era la gira de despedida en este caso a diferencia de otras me la creí creo que él está, ya te digo, a pesar de que le, cuando lo ves andar por el escenario le cuesta y tal, cuando se pone ahí en el piano y tal, es que el tío parece que, que tenga 30 años menos o 40. Y realmente es un repertorio chulo y creo que todo tuve hay un, una patina de emotividad que era como bastante sincera. O al menos a mí, igual que otras veces no te lo crees, esta vez sí que me lo me lo transmitió, ¿no? Y luego es muy curioso esto, no hace un repertorio muy setentas, pero realmente el público cuando reacciona, yo no sé si esto pasa en otros países, es cuando toca un poco los hits ochenteros estos de Amstel Standing y tal, que yo creo que aquí escaló mucho más eso sí. que, que otras cosas, ¿no? Entonces es muy curioso porque hits de estos hace cuatro o cinco en un repertorio súper largo, ¿no? Pero, pero bueno, estuvo todo muy bien equilibrado y la parte final ahí con Your Song y Good Bay y Brick Road, la verdad es que fue casi de, de lagrimilla. La verdad que una, una despedida súper, súper digna de, de uno de los grandes, yo creo. Muy bien.
0: Pues yo quería hablar de otra despedida, que no es musical, pero es televisiva, que es eh, Succession, que ayer se estrenó el, el último capítulo de la cuarta temporada y que en principio pues ya se termina la, la serie para siempre, cosa que, que está bien, que no vayan alargando... Las series que funcionan hasta el infinito porque se acaban desvirtuando un poco. Y, y creo que la cuarta temporada ha sido de las mejores. La, la anterior sí que me había dejado un poco más, más frío, pero en esta el nivel de, de los personajes y, y cómo está planteada cada capítulo prácticamente es como una obra de teatro. Apenas hay cambio de... De sino que vale, pues, eh, sucede en un barco, otro en una iglesia, este sí que era un episodio largo, eh, duraba casi 80 minutos y sé sí que hay como varios escenarios, pero bueno, la gran parte final es en, como en el despacho central de, de la empresa donde se tiene que votar finalmente quien, si se vende en la, la empresa a un magnate sueco o se queda en la familia y bueno, en, siguiendo la línea de Succession pues las traiciones están hasta el último segundo y bueno se echará de menos porque ya digo yo, yo creo que es de las series mejores de que han habido en los últimos años
1: Bueno, no veo series últimamente casi, me gusta mucho pues está.
0: Aparte como curiosidad, ayer colgaron eh, en Twitter un vídeo de que se veía todo el staff de, bueno, de actores de Succession Cantando Saint show the de Wizard. Hostia. Ahí a coro tocando una guitarra acústica o era una fiesta de, para
1: celebrar el final de la final. serie o lo que sea. O sea bueno, que mira, la pondré ahí en punto de mira. Para verano gusto. que hay un poco más de tiempo y esto. Y en leído voy a hablar de un libro que se llama El gran libro del, del humor español. Eh, que es de Jaime Rubio. Y la verdad es que, bueno, el, el, el portada es un poco clickbait en el libro porque sale como chiquito la portada y tal. Y, bueno, a mí en general me gusta mucho leer sobre humor y comedia y me llamó la atención y me lo compré. Y la verdad es que el libro no es lo que parece, pero casi en el buen sentido, ¿no? Así que hay un repaso de... ...de un poco... ...fases del humor que ha habido... ...habla mucho de la época de la censura franquista... ...obviamente sí que se habla de chiquito... ...fémino es un poco este humor más surrealista... ...pero realmente luego el libro entra en terrenos muy interesantes... ...como los límites del humor... ...y todo este tipo de cosas que... ...que a mí realmente me... ...sin que tenga una respuesta a ello... ...me, me gusta mucho leer y saber sobre todo... ...es bueno, un tema que cada vez con las correcciones políticas y tal se habla mucho más, ¿no? Hasta dónde, bueno, la permisividad... Creo que no hay una respuesta, ¿eh? Que eso un poco lo marca cada uno. Y a nivel legal yo creo que has de decir algo muy bestia para que, te, para que sea, pues no sé, como que te condenen por ello, ¿no? Otra cosa es a quién ofendes y cómo y hasta dónde puedes llegar. Yo reconozco que con el paso de los años cada vez me gusta menos el humor este así como más negro, salvaje, porque en el fondo lo considero que es como... Soltar una burrada es como más fácil que hacer un chiste o inteligente o ser gracioso por sí contando cualquier historia. Pero bueno, estoy ya... Pero bueno, me encanta mucho leer no lo que se dice y tal. Y la verdad es que el libro es súper entretenido. O sea, realmente es un ensayo muy bien hecho, donde sí que es verdad que se habla mucho de, de la historia del humor aquí pero no es el libro definitivo sobre quién es quién en, en el humor español pero sí que los los, los topics que se diría o los, la, los temas que se trata están súper eh, acertados, así que muy recomendable, el gran libro del humor español de Jaime Rubio
0: Muy bien, y yo quería recomendar una entrevista que ha publicado la web de Revolver con Dave Lombardo que bueno, saca ahora disco en, en solitario, eh, bueno, para que si alguien no lo sepa, es Lombardo, batería mundialmente famoso por haber tocado en Slayer, pero que luego pues ha tocado con un montón de bandas, desde Fantomas Misfits, Testament, Switched sí. Tendencies, bueno, con, con todo Dios que, que le paga. Mr.
1: Bangle ahora, Mr. ¿no?
0: Bangle, sí, sí. Y, bueno, eh, sobre todo lo, lo más interesante en la entrevista, que de hecho del, del disco tampoco habla mucho, es eh, el, que habla de su infancia en Cuba aunque, y un poco la historia de, de sus padres, de cómo emigraron a Estados Unidos y todo eso, que es algo que yo, la verdad, tampoco no, no sabía mucho. Y, bueno, habla un poco de cómo nace su amor por la música, pues más bien como algo que le viene de, de familia y que... Bueno, la, enseguida tuvo como facilidad para tocar
1: un, un instrumento. y bueno,
0: Está, está bien sabéis, porque ¿no? se sale de, de la típica entrevista. Un poco
1: yeah, siempre tática. he tenido Toy que, es, si tuviera que escoger, bueno fuera de estos baterías clásicos que me gustan mucho, en plan Charlie Watts o Phil Root o Max, uh -huh. creo que fuera de ese perfil de batería 4x4 es el tío que más me gusta. Uh -huh. Pero siempre he tenido dudas de si realmente a Lombardo le gusta el metal. No sé si ahí habla mucho su pasión o.
0: No, yo creo que sí que, sí, que no me sé gusta. Lo que pasa al final a ver los baterías lo que les gusta es tocar, es tocar ya
1: batería. siempre exacto no en Slider era como el elemento discordante tal uh -huh. pero bueno ostras, lo que ha hecho ese tío con la batería es que yo creo que, sí. que ha reinventado una forma de tocar y esto bueno pues nada hasta la semana que viene hasta la semana que viene
0: Pues hasta aquí el episodio de hoy, esperemos que hayáis pasado un buen rato. Si es así, por favor, descargad o suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts habitualmente, Spotify, Apple, iBox) y dejadnos una puntuación o un comentario que por lo visto al algoritmo le mola. Y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Muchas gracias, hasta la semana que viene y hasta entonces podéis seguirnos como siempre en nuestra web rockzonemat.com, así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!